0: Goedemorgen, goeiemiddag, avond. Ik ga een poging doen. Ik weet nog niet of het goed komt, maar dat gaan we samen ontdekken. Om uh, de punten die hier achter op de flip-over staan, om die met jou te delen. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij één of meerdere punten herkent. En nou kan ik je al wel vertellen eigenlijk dat mijn vraag um, even een beetje anders zou moeten. Want één ding herkennen, ja, ik denk dat iedereen wel één ding herkent. Um, ...wat hier achter op mijn flip-over staat... ...waarvan Aaron gisteren tegen mij zei... aan mijn vriend van... ...wow, wat heb je daar op geschreven? En hij zei, het gaat niet eens om al die 74 punten die daar staan. Um, maar hij zegt ook weer... ...de manier waarop moest hij hard om lachen. Want ja, je ziet... ...ik ben in het midden begonnen... ...maar er kwamen steeds meer punten bij. En ik zal je zometeen meer vertellen over die punten. Wat het is. Um, nou, laat ik daar maar meteen mee beginnen. Of nu ga ik eigenlijk alle kanten op... ...dat is al één punt dat hierop staat... Goede nieuws, dus ik kan ook best wel gestructureerd zijn. Dus ik probeer hem weer op te pakken waar we waren gebleven. Ik zei namelijk, de vraag is niet helemaal terecht, hè. Van, herken je één ding? Nou, um, in alle jaren dat ik coach... Uh, misschien ook wel de vorm, maar laat ik dat maar even skippen. In elk van alle jaren dat ik coach, en dat is volgens mij sinds 2016 of zo... Um, heb ik natuurlijk honderden gesprekken gehad. Ik heb in mijn tijd bij het kadaster ook gecoacht intern. En daar ben ik ook nog verder opgeleid. Um, en ik merkte gewoon dat um, ik, waar ik eerst dacht dat ik heel anders was en uh, dat het aan mij lag. En uh, waarbij ik mezelf heel vaak vooral mijn jeugd heb gelabeld als niet goed genoeg, want anders. En je kunt het op allerlei manieren vertalen. Als jij je anders voelt, um, kan je je heel uniek voelen. Maar um, ik voelde me in elk geval anders en uh, ik dacht dat het aan mij lag. Nou, ik heb in al die jaren geleerd dat er heel veel meer zijn zoals ik. En ik heb ook geleerd dat uh, de valkuilen van mijn uh, brein, de wijze waarop mijn brein werkt om het zo te zeggen, in veel gevallen ook omgeturnd kunnen worden, zullen we maar zeggen, naar kwaliteit, Want het zijn in essentie kwaliteiten, maar als je erin doorslaat, ja, dan heb je er gewoon last van. En in al die jaren dat ik coach, heb ik regelmatig de vraag gehad, kun je hier wat meer mee doen? Maar, en misschien herken je dit wel, misschien in dezelfde context, misschien in een andere context, dat, um, dat je op een gegeven moment ook een beetje ergens aan toe moet zijn. Want uh, dit is eigenlijk het punt waarop ik nog meer ga kiezen en nog specifieker wordt in de mensen, de doelgroep, zeg maar, met wie ik het allerliefst samenwerk. En uh, dat betekent, als je die keuze maakt, dat er ook ja, mensen af zullen vallen... Maar um, ik weet gewoon, nu al voor 90% werk ik met mensen samen die heel veel van deze punten herkennen. Het geeft gewoon energie. Um, mensen voelen erkenning, herkenning. En ik kan ze het allerbeste helpen. Ook uh, vanwege de match. Nou, ik kreeg al jarenlang vragen, wil je wat meer hiermee doen? Want ik herken het, maar ik worstel ermee. Ik weet niet zo goed wat ik mee doen, moet doen. En heel veel mensen graven ook aan. En ik voel me ook anders. Ik heb maar weinig mensen met wie ik um, dit zo kan delen. Nou, ik heb daar al dingen voor georganiseerd, zoals een mastermind met gelijkgestemden en dergelijke. Maar ik heb het nog niet zo specifiek um, ja, aandacht gegeven... Als dat ik vanaf vandaag ga doen. En om te beginnen ga ik dus 74 punten met je doornemen. Ik weet niet of dat allemaal in deze video gaat. Ik ga gewoon beginnen. en We gaan gewoon even kijken um, waar het eindigt. En um, ik wil jullie ook vragen. Als jullie uh, punten herkennen. En jullie zeggen ja ik wil er meer over weten. Of geef me daarover informatie. Of geef me praktische Tips en handvatten, want dat is natuurlijk ook wat ik doe. Dat is ook mijn werk. En hoe ga je daarmee om? Laat me dat dan even weten. En wat ik daarvoor ga doen, ik ga even een aparte hoe noem je dat, categorie in mijn e-mailprogramma instellen. En daar mag je vragen naartoe mailen. Dan mag je vertellen waar je mee worstelt. Allemaal een beetje op basis van wat ik zo meteen ga vertellen. En dan ga ik gewoon op basis daarvan en op basis van alle informatie die ik de afgelopen jaren natuurlijk al heb en hoe mijn eigen brein werkt, jullie daar gewoon mee um, inspireren. Ik had van de week um, een vriendin van mij, Maike bij mij. En wij gaan dan vaak uh, samen heel veel koffie drinken en sparren. En dat gaat ook bam, meteen de diepte in. En die ging bij het bord staan en die zei na nou, punt 74, check, alles kon ik afvinken. Dus ik ben even benieuwd hoe dat bij, uh, bij jou is. Ik zal wel even het linkje van die uh, e-maillijst hieronder zetten. Volgens mij is dat op YouTube echt zo'n mega lange link. Maar je hoeft alleen even je naam en je e-mailadres um, achter te laten. En wees niet bang dat ik je helemaal vol ga stouwen met verkopen en aanbiedingen. Nee, maar in de mail heb ik natuurlijk veel meer gelegenheid om te inventariseren. Wat leeft er? Wat helpt? Waar worstel je mee? Um, maar ook hoe ga jij om met bepaalde dingen? En dan kan ik steeds gespecificeerder, om het zo te zeggen, content maken. Dus of dat nou een video is, of een artikel is, of een podcast is, of dat nou op mijn eigen kanaal is, of op Mindshift. Dus dat doet het dan niet toe. Zullen we beginnen met het doornemen van een aantal punten? Ik ga ze toelichten. Ik ga het bord even wat dichter aanschuiven. Want ik heb een microfoontje met zo'n draadje. Maar ik denk als ik die nu. Um, ga gebruiken, dan flikkert zo de hele handen om. Ik weet hoe ik ben. Dan ben ik helemaal super enthousiast. En dan wow, gaat die hele, hele statief uh, door de kamer heen. Dus we moeten het even zo doen. Ik zal proberen zo hard mogelijk te praten. Nou, ik ga even het bord um, naar me toe halen. Mm, ja, oké. Okay. Goed. Dan zie je al, het is een beetje een... Um, nou ja, een bijzondere manier van ordenen. Want ik dacht namelijk, ik red het hier wel mee. Maar toen ging ik mailtjes erbij pakken. En ja, ik heb een heel goed geheugen. Dus uh, jij waarschijnlijk ook als je dit kijkt. Dus er kwamen allemaal dingen terug. En heel eerlijk. Um, eigenlijk al deze punten die er tot nu toe op staan. Ja, uh, yeah, die herken ik zelf ook. Dus dat maakt het ook een stuk makkelijker. Laten we beginnen. Namelijk. De mensen die ik coach en veel van de mensen die mij volgen op YouTube of op, uh, via, mijn Spot uh, via mijn Spotify en podcast wou ik tegelijkertijd zeggen. Nou, dit is al een van de dingen dat je te snel wil en dan ga je woorden fuseren. En als ik met uh, die vriendin Maike ben bijvoorbeeld of met Rachelle of mijn zusje of mijn dochter, die doen dat ook allemaal. Dus dan gaat het ook allemaal. Maar ik bedoelde dus Spotify en podcast. Nou, goed, we gaan naar nummer één. Die mensen, en ik dus ook, die houden er vaak van om meteen bam, de diepte in te gaan. En we komen er later nog op terug met een punt van sociale vermoeidheid. Um, maar ik heb dat zelf ook. Ik, dat gaat nooit lukken in één video, maar dat maakt niet uit. We maken gewoon een beginnetje. Ik heb dat zelf ook, merk ik. Dat, uh, en niet altijd, hè, want uh, ik hou ook van luchtige gesprekken met veel humor en gewoon keihard lachen en een beetje dom doen. Daar dat kan ik ook enorm van opladen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de koetjes en kalfjesgesprekken, bijvoorbeeld op een verjaardag. En dan um, zit je dan ook meestal in een kring en met een gebakje en een drankje. Nou, dat gebakje vind ik meestal wel heel erg lekker natuurlijk. Maar um, dan gaat het vaak bijvoorbeeld over de oom van die en daar het nichtje van en daar de oom van. En oh, ik merk gewoon mijn energie gewoon. Daalt. Dat is niet um, waar ik van aanga. En dat is wel afhankelijk van het onderwerp. Maar uh, wat ik merk, de mensen waarmee ik omga die je coach, um, ja, die hebben gemeen met mij dat het binnen een seconde bij wijze van spreken: bam! meteen de diepte ingaat. En dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Hè. Dat hoeft niet te zeggen dat we het alleen maar over de fysica hebben. Maar het kan over de natuur gaan, het kan over allerlei dingen gaan. Maar um, ja, ik noem hetzelfde diepgaande gesprekken. En dan merk ik zelf dat ik soms bijvoorbeeld ergens ben met de koeltjes en kalfjes gesprekken. En dat ik een beetje wegkwijn. Um, Want je ziet ook vaak, degene die bijvoorbeeld jaar zijn, die zie je dan bijna helemaal niet. En dan in één keer, ergens gaat het in één keer over, ik noem maar even wat, over AI bijvoorbeeld, de laatste tijd. En dan dacht ik dat ik moe was, maar dan bam, ga ik er meteen omhoog in mijn energieniveau. Dus dat. Um, ik ga waarschijnlijk heel veel dingen door elkaar heen um, vertellen. En dingen waarvan je zegt, ja, daar heb je het net over gehad. Maar dat komt dat is ook een kenmerk. Dat je een associatief brein hebt. Dat het soms alle kanten opschiet. Maar er zit wel een structuur in. Maar die is niet voor iedereen even logisch en waarneembaar. En dat maakt al vaak dat we naar, tadaa, punt 2 gaan. En dat is dat heel veel mensen zeggen, inclusief ik zelf ook. Um, dat je je anders voelt. En natuurlijk is dat afhankelijk van de omgeving waarin jij verkeert, um, Want ik weet wel, bij het kadaster um, had ik uh, vaak twee locaties waar ik werkte. De afdeling, uh, of tenminste de IT'er's zaten om een bepaalde afdeling. En uh, ja, daar, dat was een omgeving waar we over allerlei onderwerpen hadden, bijvoorbeeld uh, die me heel erg aanspraken. En dat was op de andere locatie ook wel, maar. Niet altijd. En dus ik wil zeggen dat je omgeving is natuurlijk wel bepalend, Maar heel veel mensen zeggen ik voel me anders ten opzichte van de omgeving waarin ik het meest verkeer. En dat herken ik al sinds ik een klein meisje ben. Toen ik heel klein was, ik weet echt de leeftijd niet, mijn uh, leeftijd, um, Zat ik heel vaak in een hoekje en kreeg ik het stempeltje verlegen of dromer. Um, wat ik ook echt wel deed, dromen. Verlegen was het absoluut niet, maar... Ik voelde me anders. Ik dacht anders. Ik, ik, ja, ik, ik had heel erg een grote fantasiewereld. En een deel um, was ook wel een soort van beschermingsmechanisme. Ik had thuis ook echt heel erge driftbuien. Ik trok echt tafelkleed onder het eten vandaan. En um, ja, gewoon echt heel, heel veel driftbuien. Heb ik tot wel ergens in mijn eindtwintiger. Misschien begin dertiger wel gehad. Niet dat ik tafelkleed de hele tijd eraf rukte hoor. Maar wel dat mijn vader... Maar ik zag dat ik helemaal blauw aanliep soms. En onder een koude douche zat om, om weer adem te halen. Dus, um, en die driften kwamen ook heel erg voort uit dat je als je kind bent en je voelt je anders. En je wordt telkens tel, tel, gelabeld als het ware. Dan conformeer je eigenlijk best wel. Hè? Of je, je, je bent je. Um, je gaat eigenlijk een beetje tegen je natuur in. En ik had wel vriendjes en vriendinnetjes en zo. Dat, dat was het niet. Maar ik had het gevoel alsof ik gewoon. Um, Anders Was. En ik heb dat langer tijd gelabeld als uh, niet uh, goed genoeg, maar diep in mij wist ik ook en voelde ik dat dat niet waar was. En ik kon ook heel erg gaan staan, dat is ook een stukje autonomie, dat staat ook wel ergens hier, denk ik, voor um, mijn eigen waarden en mijn eigen overtuigingen. En daar stond ik ook helemaal voor. Alleen het week zo vaak af van anderen. En dat doet je ook wel eens twijfelen. Ik heb ook wel regelmatig gehad in mijn latere uh, leven, zeg maar, in mijn rol als manager hadden we vaak. Um, evenementen of conferenties en dan werd er bijvoorbeeld een stelling gedeponeerd en dan moest je um, aangeven hoe je er naar keek en het was regelmatig dat ik in mijn eentje opstond en dan keek ik om me heen en dacht ik, oh fuck, oh nee, <laughs> iedereen, of niet iedereen, maar ik ben de enige die dat denkt en dan denk je, oh, dus dan zal het wel niet goed zijn. Nou, ik heb geleerd um, dat het helemaal niet zo hoeft te zijn maar uh, dat de manier waarop ik um, ja, naar de wereld kijk... of de ideeën, dus afhankelijk van je omgeving... echt compleet kunnen afwijken. En hoe heerlijk het is als je gelijkgestemden treft... die dat ook herkennen. En dan voel je meteen al, Ah, ik ben niet alleen. Nou, dat. goed. We zijn nog maar bij het punt 2. Dus dat schiet lekker op. Waarschijnlijk wordt het een videoreeks. Dus dat, ik, ik zal je ook beloven in elk geval... Dat vraagt ook trouwens wel wat van mij nu. Ik dat zeg denk ik, oh ja, want dat is weer een soort commitment. Hè? Als ik zeg, ik ga je beloven dat ik meerdere video's ga maken en dat ik je via e-mail een, e een seintje geef dat ze klaar zijn. En dan is er al een stemmetje in mij die zegt, ja, maar dat vind jij helemaal niet leuk. Want dat is een soort commitment. Dat is een bepaalde structuur waar je jezelf in vastzet. Nou ja, dat is ook een kenmerk. Komen we zo meteen op. Dus ik vergeet wat ik net zei. Hyperfocus. Ik kan echt, dat is het volgende punt. alle... Dat het alle kanten op gaat. In je brein, maar soms ook met mijn lichaam. Maar uh, ik kan ook een enorme hyperfocus hebben. Dat uh, is dan bijvoorbeeld als ik een bepaald onderwerp heb wat me interesseert. Dan, bam, dan, dan zuig ik me helemaal vol met informatie en noem het allemaal maar op. Maar ook als ik een deadline heb. Deadlines zijn heel goed voor mij. Met mindshifters ook. Ik vind het soms lastig, misschien herken je dat wel. Ik ben meer van de ideeën en nieuwe dingen opstarten. Of als iets vreselijk chaotisch of kapot is, dan vind ik het ook heel leuk om daarin te springen en dat op te lossen. Maar als iets eenmaal draait, dan ben ik afgehaakt. En ik ben dus meer van het ideeënstuk en de uitvoering en het organiseren. Nee, dat is niet waar ik me makkelijk voor kan motiveren. En je kunt je voorstellen, ik vind bijvoorbeeld het bouwen van een website, zo nu en dan, dan hè, want ik heb dat vroeger heel veel gedaan, maar um, gewoon leuk. Het vraagt uh, weer wat van je op allerlei uh, verschillende manieren. En van Mindshifters.nl, wat ik met Rachelle had, wist ik, het is een falco van mij om uh, die ideeën helemaal te hebben. En om dan vervolgens uit te gaan stellen... Of niet de dingen te doen die je eigenlijk zou moeten doen. Hè? Om die website bijvoorbeeld te bouwen. Dus wij hebben toen een live gang datum de wereld ingeslingerd. Met een tijdstip. Waardoor ik het in kleine um, project ben ik op gaan delen. In kleine stapjes om te bouwen. En um, ik ben te trots om te zeggen ik ga gewoon die datum niet halen. En dan lukt het wel. Maar dan nog. Vind ik het soms lastig om um, me toe routine taken of bepaalde taakjes te zetten die, um, ja, die ik als saai label. Wat ook best lastig is. Want ze zeggen ook bijvoorbeeld, ja, als je kijkt naar hoogbegaafdheid, dan ga ik het ook nog wel meer over hebben als je dat leuk vindt. Hè? Maar ik vermoed van wel, maar anders was je waarschijnlijk al um, Trouwens, dat is heel erg invullen wat ik doe, want je hoeft helemaal niet hoogbegaafd te zijn om dit soort dingen te herkennen. Maar wel veel van mijn klanten um, hebben een begaafd of creatief brein. En uh, soms ook hoog, soms regelmatig hoogbegaafd uh, brein. En heel veel mensen hebben daar een idee bij. Dat dat de super nerds zijn. En de eind zijn En goed kunnen leren. En dat soort dingen. Maar wat ook heel vaak voorkomt. Is dat je helemaal niet goed kan leren. Dat klinkt dan een beetje gek. Of niet. Maar in elk geval. Je ziet ook vaak. Um, en dat zie ik nu ook wel bij um, kinderen. Van mensen die uh, bijvoorbeeld uh, hun kind naar de middelbare school laten gaan. Bijvoorbeeld naar het gymnasium. Of. Um, VWO, waarbij de basisschool gewoon super makkelijk ging. En dat ze eigenlijk niet geleerd hebben om te leren. En dat ze dan, hoe slim ze ook zijn, uh, snel afhaken of faalangst krijgen of um, zich niet kunnen committeren of zich niet kunnen hun aandacht niet kunnen richten of zich niet kunnen motiveren. Dat zie je dus ook veel. En dat is ook um, ja, een beetje dubbele. Want ergens heb ik ook staan uh, dat jij misschien, net als ik en mijn klanten, heel erg die uitdaging nodig hebben op verschillende uh, fronten, hè? want bij mij is dat dat ik mentaal graag geprikkeld wil worden, of ze noemen dat ook wel intellectueel, maar dat vind ik zo halleluja Klinken. Maar uh, ik leer gewoon graag nieuwe dingen. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Dat heb ik altijd al gehad. Uh, mijn dochter ook trouwens, toen ik haar bij het kinderdaf verblijf ze, mam. Hoe zit dat nou eigenlijk met de aarde? Want er zijn allemaal laag. Hoe zit dat en hoe is dat opgebouwd en in welke volgorde? Weet je wel, dat soort dingen. Dus zij houdt daar ook heel erg van. Um, dus aan de ene kant wil je uitgedaagd worden. En nogmaals, dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan namelijk ook heel sportief zijn. Hè? Ik heb ook klanten die bijvoorbeeld enorm gedreven zijn om um, prestatie te leveren. Als het gaat om sport en sport. Um, Elke keer maar voelen dat ze weer geprikkeld willen worden. En aan de andere kant uh, kan het juist ook zijn dat je snel afhaakt. Doordat um, er een stuk in zit, een hobbel, die je moeilijk vindt om die te overbruggen. Dus dat herken ik ook heel erg. Ik ben, denk ik, zo ongeveer een van de weinige online ondernemers die um, online uh, strategie-sessies heeft met klanten, waarbij ik uh, ze help om een e-mail funnel uh, in te richten, bijvoorbeeld, ja. of niet alleen e-mail, maar. Um, maar dat zelf nog niet heb gedaan. Wow. Guilty. Uh, omdat ik dat gewoon heel saai vind. En omdat ik daar een drempel op heb. En allerlei aannames. van Ik kan het wel uitbesteden. Maar dan heb, ben ik nog steeds nodig. Want het gaat ook om de content. En bla, bla, bla. En dan ga ik uitstellen. Dus dat kan ook. Um, we waren al. Tada. Bij punt 4. Ik zou Dat schiet echt voor geen meter op. Maar goed, misschien ben je er nog en denk je, tot zover herken ik het wel. De, uh, nee, die focus hebben al gehad. Dat het alle kanten op kan gaan. Nou, dat hoor je in mijn podcast ook wel, want die nu ook. Ik bereid me eigenlijk niet meer voor. En dat zei Maaike van de week heel mooi tegen mij. Van, um, als je, uit je vanuit je missie en een bepaalde intentie uh, dingen doet, dan klopt het eigenlijk ook altijd wel. Ondertussen is hier een kat helemaal weer aan het rennen. Maar um, dat hoor je in mijn podcast ook wel. Dan heb ik een bepaald inzicht. Dat wil ik met je delen. En dan raak ik getriggerd door andere dingen. En dan vliegt het soms alle kanten op. Ik kan wel, want dat is ook een deel van mij die wel heel gestructureerd kan zijn. Ze noemen hier mij ook als de autist. Als je in mijn huis kijkt of bepaalde dingen. Is het gewoon goed georganiseerd, netjes opgeruimd. Alles vaste plek. Um, Behalve in mijn WhatsApp-box. Maar dat heb je waarschijnlijk ook wel meegekregen. Dat is net een verstopte afvoerputje. Nee, hoe heet zo'n groot steen? Ja, je weet wel wat ik bedoel. Maar, um, wat wil ik nou zeggen? Nou, dat, ik illustreer het as we speak. Het alle kanten op kunnen gaan. Um, maar ik kan ook heel gestructureerd en gefocust zijn. Maar dat alle kanten op gaan, dat kan ik ook lichamelijk heel erg hebben. Uh, dat wil zeggen dat... Um, dat ik er in mijn familie en vriendenkring onbekend sta, dat ik mezelf één keer in zoveel tijd gelanceerd heb. En ik zeg het in de verleden tijd, in het kader van de wet van aantrekkingskracht, zelfwilling prophecy. En daarom bekend staan en een verhaal gaan geloven. Maar ik heb echt mijn kin al helemaal tot op mijn bot open gehad. En mijn heup en nou, mijn knieën, groot litteken, littekens. Die heb ik wel op verschillende plekken. Maar dat komt ook omdat ik dan snel afgeleid ben. En als we gaan wandelen, dan hou ik meestal ook onze hond vast. Omdat hij dan een soort geleide hond voor mij is. Op de een of andere manier als ik met hem loop, is het zo alsof hij voor mij de weg vrijmaakt en ik wat meer om me heen kan kijken. En um, de laatste tijd loopt Aaron even met hem. Dan ben ik er wel bij, omdat ik een armblessure heb. En uh, uh, dan merk ik gewoon, ben ik veel meer naar pad aan het kijken. Omdat ik anders misschien in al mijn enthousiasme in één keer achter een wortel blijf haken. En ja... Nou ja, goed dat. Dus alle kanten op opgaan, dat kan dus in allerlei vormen zijn. Uh, nou, dan doe ik er eentje druk in je hoofd. Ja, die kan ik wel toelichten, maar dat hoeft denk ik niet. Intensief denken, diepe denken en uh, je ja, allerlei dingen afvragen. En uh, bijvoorbeeld, laatst zat ik met Aaron en, en Luca aan de auto, kwamen we uit Runner World, nee, in de buurt daarvan. En. Uh, ik, ik weet niet. Ik werd ergens door getriggerd. Ik heb geen idee meer waarom. Dat kan van alles zijn. Misschien een reclame. En dat ik zei tegen Aaron. Vind je het niet briljant dat we gewoon kunnen bellen? Dat we gewoon een mobiele telefoon hebben. Waarop data van de ene kant naar de andere kant als het ware wordt verzonden. Of dat nou spraak is. Of een berichtje. Ik zei. Zou je dat zo uit kunnen leggen hoe dat nou precies werkt? En dan kijkt Aron al vaak, hij zegt nog net niet, oh mijn god, hoeveel kilometer moeten we nog samen met jou hier in je auto? Nee, dat zegt hij niet zomaar. Hij zegt wel van, Pff. soms zegt hij, ik vind het gewoon niet altijd interessant, want wat moet ik ermee? Zegt hij, wat moet ik met al die kosmosvragen Wat moet ik met de informatie hoe het precies werkt? Maar dan kan ik helemaal aangaan. En dan zit ik dus ook op mijn telefoon aan het kijken. En dan visualiseer ik dat. Want ik heb dat wel nodig om het te visualiseren of te snappen. En je hebt ook verschillende leerstijlen. En die van mij is aardig toepassingsgericht. Dat ik het een um, soort van moet begrijpen of het voor me moet kunnen zien. Of het gedaan moet hebben of het ervaren moet hebben. Dan blijft dat gewoon uh, makkelijk hangen. Uh, dat kwam even uit intensief denken. Overigens hoort je ook bij intensief voelen. Kom ik Ook nog wel. Um, nou, veel van mijn klanten hebben bijvoorbeeld uh, labeltjes. Um, ik hou niet zo van labels plakken. Aan de ene kant zeg ik dat en aan de andere kant doe ik het heel vaak. En ik doe dat ook in die zin bewust, omdat uh, als je een aantal kenmerken bij jezelf gaat herkennen door bijvoorbeeld op een label te zoeken, kan het je wel heel veel zelfkennis geven en een soort van um, gebruiksaanwijzing. En dat kan zo enorm helpend zijn. Mijn dochter Lisa is um, opgeleid om uh, zich bezig te houden met persoonlijkheidstypering conform enneagram en MBTI. En uh, zij is helemaal niet van mensen in hokjes zitten. ze dus zeg maar, het is zo enorm gaaf om te zien hoe mensen over zichzelf dingen leren herkennen, maar ook anderen. En, ja, hoeveel houvast en rust dat bijvoorbeeld ook geeft. Nou, ik noem even de labeltjes op die uh, bij mij dus veel uh, naar voren komen. High sensation seekers. Dat is een vorm van hoogsensitiviteit. Waarbij het niet alleen maar de rustzoekers zijn. Hè, die snel overprikkeld raken en tijd nodig hebben alleen om op te laden. Even heel kort door de bocht hè. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Maar high sensation seekers, dat is net even een soort van aftakking daarvan. En dat is iets wat bij mij heel erg van toepassing is. Um, dat is namelijk dat je ook snel onderprikkeld raakt. En dat je soms de neiging hebt om um, ja, het randje op te gaan zoeken. of Dat je echt het gevoel wil hebben dat je leeft. Of je snel verveelt. Zo heb ik bij elk bedrijf waar ik heb gewerkt meerdere functies. Dat is altijd zo gelopen. En binnen mijn bedrijf, ik doe nu ook meerdere dingen. Omdat het, um, en bij mij, ik heb geleerd dat het dan niet wah, heel veel dingen tegelijk zijn. Want dat werkt bij mij ook niet. Dan heb ik echt versnippende aandacht. Dan krijg ik versnippende output. En dan word ik onrustig en dan raak ik overweldigd. Maar wel een aantal dingen. Er moet een soort balans zijn dat ik wel um, ja, kan variëren, kan spelen. Ik, ik ben niet de coach die um, alleen maar coachgesprekken voert. Een hele agenda daarmee vol heeft zitten. Ik um, doe ook nog steeds met ondernemers um, uh, marketingstrategie sessie waarbij ik ze daarbij help. Ik... Um, ik doe ook nog wel campagnes, ik heb een online marketing, een IT-achtergrond, um, masterminds, ik werk bij mensen op locatie, ik schrijf, ik podcast, ik maak video's doe Mindshifters. En ja, dat, um, het is een beetje een balans dus ik heb wel heel erg routine nodig en een basis en structuur. en Dus als mijn basis op orde is. Dan vanuit daar kan ik op avontuur gaan, spontaniteit en dat soort dingen. En als er te veel spontaniteit is en vrijheid en avontuur en prikkeling, dan ga ik overprikkeld. Maar als er te veel uh, routine en basis is, dan well, word ik verveeld. En dan zegt Aaron al heel vaak, dat ziet hij aan mijn gezicht, zegt hij, je voelt sleur. Hè? En dan moeten dingen weer veranderen, anders, of dan moeten we in één keer... Um, met het eten wat we gemaakt hebben naar Buslo, een recreatiegebied en dan moeten we daar op eten, allemaal van dat soort dingen waar hij helemaal je meegaat, voor mij maar gewoon een beetje de sleur te doorrekenen. dat schrijn ik als klein meisje ook al heel erg gehad hebben, dat we dachten van waarom is het allemaal hetzelfde? Nou, Oké okay. um, Oh ja, ik was bij de labels, hè Nou, HSP, hoogsensitiviteit ik gebruik vaak de term hoogsensitiviteit in plaats van hooggevoelig daar ga ik nu niet helemaal op in, maar nou, hoogbegaafdheid of begaafdheid, daar zijn ook heel veel stigma's uh, over en heel veel ideeën die eigenlijk helemaal niet kloppen met de realiteit. Dus als je hier meer over wil weten, laat het ook even weten. Um, ADHD of ADD um, of een andere vorm van autisme. Nou, hoe helpt dit? Het hoeft niet altijd te helpen, maar het kan wel um, helpen om... Um, Label te hebben om een bepaalde kenmerk voor jezelf te onderzoeken. Nou gebeurt er ook heel vaak dat er misdiagnoses. Ik wilde ook drie woorden tegelijk zeggen. Misdiagnoses worden uh, gedaan. Um, en dat is meestal niet zo heel helpend. Even voor de goede orde. Ik stel sowieso nooit diagnoses. Want ik ben een coach en daar ben ik niet voor opgeleid. Maar uh, ja, dit soort labels komen in mijn praktijk wel veel naar voren. En ik kan bijvoorbeeld wel bij mensen bepaalde dingen herkennen en dan vraag ze gewoon om zich verder daarin te gaan verdiepen. En uh, dat is vaak ook heel verhelderend en heel veel herkenning en erkenning. En daarvoor is deze video eigenlijk ook. Hè? Um, nou Komen we op uh, punt 8 alweer van punt 74. En ik maar denk dat ik het even in 10 minuten kon doen. Um, het overprikkeld worden en onderprikkeld zijn. Onderprikkeling is niet zo heel erg veel... Uh, overbekend, tenminste dat is mijn ervaring bij de mensen met wie ik omga of dat nou zakelijk of privé is. Maar onderprikkeling kan soms zelfs um, dezelfde um, uh, ja, gevolgen hebben of tenminste hoe je het ervaart dan um, overprikkeling. En Saskia Klaassen, volgens mij spreekt haar achternaam niet helemaal goed uit, heeft in naar mijn idee een geweldig boek daarover geschreven, Prikkels bijten niet volgens mij. En, um, ja, ik vind haar wel een goede om, om ook dat stukje onderprikkeling en high sensation seekers uit te leggen. Als je daar meer over wil weten, dan ook dat laat het weten. Want ik heb zelf um, heel lang geworsteld met de balans tussen wat ik eigenlijk net al een beetje zei, hè, van die basis en de routine, versus op pad gaan, spontaniteit. En als dit te veel is, word ik rommelig, chaotisch, gestrest. Als dit te veel is, dan word ik... Ja, dan wordt het een beetje saai. Dan ga ik maar vervelen. En dan daalt zelfs mijn energieniveau. Dus uh, een beetje de balans tussen uh, prikkeling. En prikkeling kan heel goed zijn. Hè? Maar het gaat vaak wel om de voor jou juiste voedende prikkels. Het is net als met eten. Hè? Ben je aan het vullen? Ben je aan het voeden? Of ben je aan het vervuilen? En zo is dat ook met um, mentale prikkels. En dan gaat het er ook, Het is niet alleen mentaal, maar zintuigelijke prikkels. Laat ik het dan heel eventjes zo zeggen... Daar nou valt eten natuurlijk in principe ook onder. En ook de hoeveelheid. Dat is natuurlijk net met eten idem dito. Um, ja. Snel afdwalen. Versus. Juist heel erg pam vastbijten op iets. Even kijken. oh Deze heb ik heel erg lang mee geworsteld. Dat is nog steeds wel vaak een faalko van mij. Heel veel ideeën hebben. En soms blijft het hangen bij ideeën. Nou, niet soms, heel vaak. Maar ook um, meteen inspringen op ideeën. Dan als ik de ruimte heb. Hè, dan in één keer heb ik een idee. Bam! En dan ga ik dat doen. En halverwege dan zakt het in of maak het niet af. Is niet meer zo erg, want daar heb ik heel veel over geleerd. En ah, dit is echt heel fijn. Als je um, hiermee leert om te gaan. Want heel veel ideeën zijn wel goud. Maar heel veel ideeën zijn ook... Um, die lijken goud. Of die zijn heel impulsief. Of die lijken heel veel potentie te bevatten. Maar um, is gewoon een manier van je brein om je een kick te geven. En um, uh, heeft helemaal niet zoveel impact op wat je wil. Dus dit punt, ik heb echt serieus, maar misschien wel... 2380 onafgemaakte projecten in het verleden. Ik heb al ooit meerdere ondernemingen opgestart... Um, ik haakte nogal snel af. Ik had heel veel moeite. Vroeger, heel erg. Het was echt, echt een thema. Echt een enorm thema. Dat ik dingen niet afmaakte. En uh, wel begon heel enthousiast. En God dank, want Dat was geleerd. Anders had ik geen podcast. Anders had ik geen bedrijf. Anders had ik geen uh, website. En ook niet voor Mindshifters. Anders had ik geen YouTube kanaal. Anders had ik heel veel niet. Als ik niet geleerd had om... Uh, dat bij mezelf te tackelen. En daarmee om te gaan. Waarbij uh, ook uitbesteden uh, ook een onderdeel is. hoor. Dus als je zegt van ik herken dat. En doe me je ervaring daarin. En ga daar meer over um, delen. Dan daarbij geldt ook. Schrijf je even in voor de link. Het klinkt heel verkoop. Laat je naam. achter En dan ga ik je helemaal volstaan. Nee dat doe ik niet. Maar zo is het voor mij wel makkelijker om in contact te komen. Want ik word er zelf enorm... Um, ja... Onrustig van. Dat ik uh, op YouTube krijg ik reacties. Op mijn podcast krijg ik reacties. In mijn mail krijg ik reacties. In mijn WhatsApp krijg ik reacties. Op Instagram krijg ik reacties. Op TikTok krijg ik reacties. Op Twitter niet meer. Mijn wachtwoord is weg. Is gekoppeld aan een oud e-mailadres. Wat ik niet meer heb. En dan pleuren ze je dan als het daar af. Of dan kun je er niet meer bij. Um, nou, zo kunnen we nog wel doorgaan. Want misschien over de tien jaar zijn al die social media kanalen wel anders geworden. Maar je snapt wat ik bedoel hè. Um, dus dat. Um, en dan, het zelfbeeld klopt vaak niet. En dit is een mega grote. En dit is ook al één dingetje die ik je heb gedeeld over mezelf. Um, dat ik allemaal stickertjes op mezelf um, heb laten plakken. Uh, vooral als klein meisje, verlegen was er eens. Stille wateren, la, 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 dromer. Dat is trouwens nog steeds wel een label die wel klopt. Maar um, je gaat het ook geloven. Plus, het is ook een beetje afhankelijk van je referentiekader. Mijn vader heeft ook een oogbegraafde brein en die kan enorm snel denken. En nou, dat kan best wel overweldigend zijn. En daardoor, het ligt afhankelijk van je referentiekader, kun je ook soms het gevoel krijgen. Aan de ene kant dat je dus maar gewoon een beetje dom bent of, of, of traag denkt. Daar kom ik zo meteen even op terug. Um, terwijl diep van binnen voel je dat dat niet zo is. Dat, dat wat je bent gaan geloven over jezelf, dat dat niet matcht met de realiteit. Um, dat innerlijke conflict kan um, heel zwaar en beperkend zijn. Dat heb ik zelf heel erg ervaren. Um, dan klopt er gewoon iets niet in je. Ik ja, kan het niet goed duiden of uitleggen, ik ja, kan het wel duiden, maar ik kan het nu moeilijk goed uitleggen... ...omdat ik weet, dan zijn we zo weer een half uur verder, maar daar heb ik in het verleden best wel heel erg mee geworsteld, moet ik zeggen. Um, wat wil ik daar nou nog verder over zeggen? Ja, dat ik dat vooral bij, bij, bij mijn klanten veel zie als het item zelfvertrouwen naar voren komt... Dat, ...dat er wordt gesuggereerd dat ze een gebrek daaraan hebben en dan eigenlijk in een kwartier komen we erachter dat dat niet waar is... En um, ja, Dat is ook mindshiften, want vaak zijn het juist hele autonome mensen met um, in heel veel persoonlijk leiderschap, die op de een of andere manier diep van binnen zo trouw zijn aan zichzelf, dat ze moeite hebben zich te conformeren aan wat de massa, massa klinkt een beetje naar, maar wat de groep um, doet, zegt en meent te zijn. En dat je daardoor vaak een beetje, een beetje anders voelt, of afzijdig, of het muurbloempje, of um, het gevoel dat je heel erg opvalt. Um, en dat ga je dan ook leven, of anderen als verlegen, of weinig zelfvertrouwen, of wat dan ook. Nou, Dat is echt, dus dat is voor deze video gewoon veel te kort, maar dat is wel echt mega interessant. Dus dan zal ik, als jij zegt van nou, daar wil ik ook meer over horen, hè, misschien heb jij dat ook wel, dat gevoel. Um, ik vergelijk het wel eens mee, ik drink niet. Um, en niet betekent zo met oude nieuw en een half glaasje, uh, hoe heet dat spul? Als champagne gaat naar, ik krijg helemaal rode wangen, rode vingers en word duizelig. Dus meestal haalt Aaron het even bij me weg. Um, maar vroeger als ik ging uh, stappen en zo met vriendinnen, dan naarmate de avond voorde, voelde ik me eigenlijk steeds meer. Als jullie dan zeggen alien, ik gebruik het woord zelf niet heel veel, maar in die context... En dan voelde je je ook heel ongemakkelijk eigenlijk. Want je viel steeds meer op. Eigenlijk door je afwijkende uh, gedrag. Maar is dat dan een vorm van dat je weinig zelfvertrouwen hebt? Ik denk het niet. Maar goed, daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Um, ja, onzekerheid. Die, die, die zit daar wel een beetje aan vast. Omdat uh, veel mensen die een beetje um, rijden hebben zoals ik. Of um, mijn klanten. Um, de lat vaak heel hoog voor zichzelf leggen. En er staat ook bij doemdenken, het overdenken, overanalyseren. Wist je bijvoorbeeld dat binnen de hoogbegaafdheid, dat is een heel mooi boek, Te Intelligent Om Gelukkig Te Zijn, dat er ook naar voren komt dat heel veel mensen met een hoogbegaafd brein of een begraafd brein veel meer dan gemiddeld last hebben van angst, angststoornissen. Ja. Ga ik het ook nog wel over hebben als je blijft. Hè? Zeg wat je interessant vindt. Waar je meer uh, de diepte over in wil gaan. Waar je meer diepte informatie over wil hebben. Om het zo te zeggen. Um, ik ga zo wel stoppen. Want ik denk dat ik dit inderdaad op ga knippen in een reeks. Um, nummer 13. Een groot potentieel voelen. Potentieel in jezelf. Maar ook van het leven. Dat je voelt... Ik vind het woord mogelijkheden bijvoorbeeld echt een heel sexy woord. Ik kan er niks aan noemen, maar ik vind mogelijkheden, het woord mogelijkheden, word ik altijd helemaal blij van. Um, maar dat voelen, de mogelijkheden die er zijn in jou, in de wereld, um, maar het soms nog niet um, kunnen geloven of nog niet helemaal kunnen zien. Of um, bang zijn dat het te mooi is om waar te zijn. Um, of het potentieel wel voelen, maar niet weten. Hoe je dat kunt benutten of hoe je dat uit jezelf kunt halen of hoe je dat in je leven gaat realiseren of manifesteren, hoe je het ook wil noemen. Um, niet snel tevreden zijn. Veel van de mensen die coachen hebben echt een hele strenge innerlijke criticus. Um, regelmatig ook een perfectionist die aan het stuur zit. Een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Um, is Niet snel genoeg uh, zel, uh, zelf, twijfel komt vaak voor of dat je, heb je iets gehaald, een bepaalde lat zeg maar, um, dan um, heb je hem gehaald, dan ben ik ook niet tevreden of dan moet het meer, meer zijn en uh, nou ja, dat hoor ik dus ook heel veel. Ik herken het ook um, perfectionistisch, staat erop, maar die hebben we eigenlijk al een beetje gehad, hè? Ja, en soms het gevoel hebben, maar een beetje rond te dolen en dat heel vervelend vinden. Het gevoel dat je aan het verspillen bent. Tijd, middelen, noem het allemaal maar op. Um, ja, aan de ene kant zie je ook bij mensen die een beetje marijn hebben zoals ik dat heb en bij mijn klanten, dat er een hoge mate van autonomie is. Dus zelf willen bepalen, zelf een koers willen uh, varen, um, zelf willen denken. Er um, zijn geen volgers, maar soms is het um, te overweldigend uh, om uh, daar trouwender te zijn? En um, dan hoor ik ook vaak de mensen lachen om juist te gaan please, aanpassen. Dat kan een overlevingsstrategie zijn geweest in het verleden. Dus he, people pleasen, aanpassen, um, dingen voor anderen doen, jezelf opofferen, dat soort dingen. Overigens is dit niet heel typisch alleen maar van mensen um, die bij mij komen he, of die mijn podcast of video's uh, volgen. Maar dit is wel een kenmerk die je natuurlijk heel breed bij heel veel mensen ziet. Dus dat wou ik wel zeggen. Um, ja, intens aanvoelen, hoog sensitiviteit. Um, ik heb begrepen dat niet heel veel mensen weten dat binnen hoogbegaafdheid uh, hebben heel veel mensen het idee van um, die zijn sociaal niet zo vaardig, maar niets is minder waar. In hoogbegaafdheid heb je juist mensen die enorm sensitief zijn. En heel veel dingen aanvoelen en hoge mate van empathie hebben, en daardoor vaak zelfs overweldigd raken. Dus, um, nou ja, dat is dat ook dat, he dat hele sterke voelen. En um, de tolerantie is soms laag. Hè? Uh, bijvoorbeeld, um, bij, um, dat is heel anders hoor, want dat gaat ook wel over hoge sensitiviteit. Maar de labeltjes in kleren of zo, die heel erg kunnen irriteren. Of wat ik zelf bijvoorbeeld heb met bepaald um, licht. Als het te sterk is, is het niet fijn. Dan, maar, moet wel, nou, dat, dat, maar dat gaat over zintuigelijke uh, prikkels. Maar voelen ook. Ja, intens voelen. Ik kan dat verhaal wat ik vertelde over Aaron en dat bellen. Omdat ik dat zo fantastisch vind dat het kan. kan ik echt geraakt worden. Emotioneel van worden. Maar ook het aanvoelen van anderen. Maar goed, ander podcast. Um, ja. In je hoofd zitten. Ik kreeg van Lisa ooit een boek. Hoofd op pootjes. Um, en de controle willen hebben. En... Uh, een stuk beheersing, zelfbeheersing of beheerst zijn. De controle niet uit de handen willen geven. Of durven de touwtjes niet uit de handen durven laten. Of hoe heet dat, ik ben niet zo goed te spreken worden. Nou, dat. Um, even kijken, dan ga ik bij twintig even stoppen. En dan kijken we even samen wat we verder doen. Um, ja. Wat ik in elk geval heb ontdekt bij de meeste van jullie klanten als jullie dit kijken... En dat is echt superleuk. En bij mezelf heb ik dat ook geleerd. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat mijn verstand en mijn gevoel echt totaal in conflicten waren. En dat, um, ik zag wel eens dat mijn hoofd een soort hoofdkantoor was. En mijn gevoel, mijn intuïtie, een soort bijgebouwtje. Ergens in de jungle kon moeilijk bijkomen, zei ik ook heel vaak. Um, en um, ik heb zelf... In uh, alle coaching en dingen. En ook in mijn eigen coachopleiding. Uh, steeds meer geleerd. Dat mijn intuïtie is mijn basis. Dus mijn gevoel. Ik noem het intuïtie. Het zijn allemaal woorden voor die, die mijn klanten gebruiken. Um, Trust your gut Zegt één klant. Die vind ik heel erg mooi. Maar dat is het wel. Ik heb geleerd hoe ik weer. Um, ja, hoe moet ik het zeggen. Vanuit mijn gevoel. Mijn intuïtie. Mijn eigen innerlijke wijsheid. Kon leven waarbij mijn hoofd. ...dienend werd. Niet ondergeschikt, hè? want dat vindt het hoofd sowieso niet zo heel erg leuk. Um, Maar waarbij het wel echt een samenwerking is. Ik zeg zo, en ik heb heel lang op mijn vision board een plaatje gehad van een brein. Een plaatje van een brein getekend hoor. En een hart. En die gaf elkaar een hand. Heel simplistisch, maar wel van mij um, uh, toen heel erg dat ik me bezig was. Nog meer vanuit mijn intuïtie werken en mijn hoofd, want dat is ook een kracht en dat zal het bij jou ook zijn, om die um, ja, te gebruiken, dat het elkaar um, helpt, dat het samenwerkt en dat is wel een van de belangrijkste dingen in mijn coaching en in alles wat ik deel. Klinkt een beetje gek, misschien vaag nu om te zeggen, maar dan word je echt jezelf. En dan kom je ook echt bij je potentieel. En dan ga je vrijer leven en meer ontvangen en zorgelozer. Want dat hoofd, dat wil de controle, wil zekerheid, wil dingen analyseren, wil uh, scenario's incalculeren of in ieder geval in de scenario's denken om te kunnen calculeren en te anticiperen. Maar als je steeds meer je leert te in vertrouwen, dat is voor mij een heel lang thema geweest, um, wat, nou, waar ik zo blij voor ben dat ik dat heb, Gedaan, maar vanuit vertrouwen leven is echt ja, het geeft rust, vrijheid. Want dan hoef je niet elke keer meer um, ja, dingen zo uit te denken. Het wordt gewoon makkelijker als je zegt van: Oké, okay, vind ik ook interessant. laat het eens weten. Uh, even kijken, nou, we zijn dus bij 20. En dit is ook uh, iets wat ik heb geleerd. En sommigen vinden het misschien vreselijk, maar die komen niet bij mij. En heel veel mensen herkennen het wel. Kijk, je kunt, ik kan heel lang wachten tot het iets perfect is. Dat ik helemaal script heb bedacht en bedacht wat ik hiermee wil. En la, die, la, die, la. Waarschijnlijk wordt het zo'n plan die ik dan toch weer niet uit ga voeren. En ik heb geleerd, um, en er is ook zo'n credo, of hoe zeg je dat, zo'n citaat van Star. Before you're ready. En wat Maika, mijn vriendin ook zei van de week. En wat Rachel en ik vaak ook doen. Ja, het is goed om een structuur te hebben. Om te plannen en om een strategie te hebben. Hè? Want ik werk echt heel erg met een jaarplan en maandplannen. een kwartaal en een maand. En, um, maar ik heb ook heel erg de behoefte om vanuit creativiteit en intuïtie dingen uh, te doen. En ik toets ze dan wel of ze bijdragen aan mijn waarde en mijn visie. Alleen, um, het is niet strak in een, in een plan gegoten waar ik niet meer van af kan wijken. Dus het geeft me ook ruimte om in te spelen op um, de dingen die op dat moment leven. Of uh, ja, wat ik zelf voel, om het zo te zeggen. En daar is dit dus ook een voorbeeld van. Dus, um, we zijn bij twintig. En hoe gaan we dit nu verder doen? Ja, als jij zegt van... O, oh, dat was wat Maaike zei, dan wilde ik zeggen. van Maaike zei, weet je wel... Misschien past het ook niet helemaal bij jou... om helemaal zo'n funnel en dat helemaal uit te denken... en uh, daarmee bezig te zijn, heel gestructureerd. Dus misschien is het ook wel iets wat je bent gaan adapteren... in die zin van dat um, iedereen dat zo uh, lijkt te doen. En ja, hè, er, er zijn gewoon bepaalde uh, formules of manieren um, die werken. Dus waarom zou je die niet inzetten? Maar als je heel veel weerstand voelt bij manieren... Ben je misschien eerder een pionier? En toen dacht ik, daar ging ik ook wel weer van aan. Ik, Oh ja, pionieren, dat is ook echt iets wat bij me past. En dan werkt het vaak ook beter. Als je het op een manier doet die gewoon bij jou past. En mijn manier is heel eerlijk gezegd met dit soort dingen niet dat ik al helemaal precies weet waar dit heen gaat. Nou, dus laten we afspreken. Er is nu een kat, die staat nu bij mijn statief. Hé! Hey. En um, als jij tot nu toe een paar punten herkent en de behoefte voelt van. Vertel er meer over, um, over help me hiermee, deel je ervaringen, niet alleen mijn ervaringen, maar ook natuurlijk vooral in mijn omgeving en mijn klanten. Um, laat me dat dan weten via e-mail, maar doe dat dan wel even via de link hieronder. Waarom? Ik, ik heb een Gmail-adres, maar die. Um, Hou ik je buiten. Om heel veel redenen. Ten eerste zit ik met de privacywetgeving. En is de kans. Um, ja, dat je per ongeluk uh, e-mailadressen te zien krijgt. Van andere mensen groter natuurlijk. Um, en daarnaast. Ik hou wel van structuur en overzicht. Ik hou wel erg van overzicht. Dus laat het zo spreken. Je kunt je dus inschrijven. Dus dan laat je je naam en je e mailadres achter. Dan moet je even naar je e-mailbox. Uh, je moet niks. Maar, um, of heb je... In je e-mail een berichtje dat je even moet bevestigen dat je het hebt aangevraagd. Of je moet even in je spammap kijken. En dat heeft ook mee te maken. Het komt natuurlijk uit een systeem. En daar heb ik ook nog mijn achternaam niet mee als het gaat om zwarte lijsten. en spam, uh, mogelijke spam, om het zo te zeggen. Nou, vis hem eruit. Bevestig even. En uh, het suggereert dat je iets aanvraagt. Hè? Maar je vraagt eigenlijk niks aan. Je komt dan bij mij gewoon uh, in mijn e-mailprogramma. En ik heb dan een apart mapje. Nou, alleen deze video. En um, daar deel ik gewoon dingen. Daar deel ik, of dan stel ik je misschien vragen. En je mag naar um, dat e-mailadres ook je vragen sturen. En uh, aangeven wat je graag zou willen. Nou, één regel wat ik heb geleerd. En dat zei ik in het begin al ergens. Hè, dat ik liever niet iets beloof wat ik niet kan waarmaken. Ik ga nu alvast zeggen, want ik krijg zoveel mail en mail. DM's en Whatsappjes en dat soort dingen. En voor mij, ik vind het super gaaf, Maar ik kan het echt niet bijhouden. Ik word daar heel gestrest van. Um, en wat wel werkt uh, voor mij, is ik lees het namelijk wel allemaal. Dus daar kun je van op uitgaan. Ik lees het allemaal wel, maar het voelt voor mij heel vaak als een hele grote taak om overal op te reageren. Dus laten we afspreken. Ik lees het, beloofd. Um, en her en der zal ik ook reageren. Maar ik zal um, reageren. Door uh, je vragen te gaan beantwoorden in content. Omdat ik weet dat heel veel van jullie reacties heel erg met elkaar samenhangen. En dat er heel veel soort van universele uh, dingen zijn. Dus laat het zo afspreken. Dus ik hoop dat je niet teleurgesteld bent um, dat ik, het um, ziet heel raar uit, uh, waarschijnlijk niet persoonlijk ga reageren. En soms wel. Het is maar net een beetje hoe het loopt. Maar weet, ik lees het en ik doe er wel mee. Dus dat is een beetje uh, wat je kunt verwachten. En dan ga ik je hopelijk de komende tijd inspireren en vertellen... Um, ja, wat je hiermee kan doen om te zorgen dat jouw brein, jij als persoon... de manier waarop jij naar de wereld kijkt, um, echt je gave kan zijn. In plaats van je valkuil. En ik heb zo'n vermoeden dat ik dat niet alleen ga doen... Want uh, mijn dochter is natuurlijk bezig met die persoonlijkheidstyperingen... waar ik ook heel veel uithoud, met name ook nu voor mezelf. Um, en Maika is ook echt wel een inspirator als het gaat om dit soort dingen. En Rachelle Verhagen, waarmee ik Mindshifters heb... die is heel sterk in intu intuïtieontwikkeling... maar die heeft ook een heel waanzinnig mooi creatief hoogbegrip brein. Met ADHD. Dus um, Die is zelf ook een soort ervaringsdeskundige als het hier om gaat... En ik denk dat we samen jouw heel veel mooie, inspirerende uh, ja, content is. Een beetje zo'n verzamelnaam hè, kunnen gaan geven om jou te helpen. Want dat is ook wat Maaike ook zei over die missie. Ja, weet je. De dingen die ik over mezelf heb geleerd. En over mijn klanten. En, en de manier um, van dingen uitleggen. De... de de technieken, of de tips, de manieren waarop ik zelf heb geleerd om bij mijn intuïtie, het komen vanuit mijn intuïtie te gaan leven. Om te snappen hoe het bij mij werkt, om aan te geven wat ik nodig heb. Om te weten hoe ik uh, de balans kan vinden, wat ik nodig heb om op te leven. Wat ik nodig heb om een stukje zelfzorg te wordt gevochten, door de twee katten, uh, aan mezelf te geven. Ja, dat, ik voel zo enorm de drang om dat te delen. Nou, dat doe ik natuurlijk ook heel erg. Maar dat ga ik nu delen en dan gaat het over wat specifiekere dingen. 50 minuten verder. Wat verdorie. En ik heb nog maar 20 punten benoemd. Waarschijnlijk ben je ook nog nieuwsgierig naar de volgende punten. Ik ga zometeen, in mijn geval, ik gebruik ChatGPT veel en van Bing uh, ook AI. Ik ga eens even kijken of ChatGPT deze punten van mij kan uitschrijven. Dat ik dicteer en dat hij het uitschrijft. Um, zo ja, dan krijg jij uiterlijk eind volgende week. Dat is uh, ergens eind januari 2024. Dan krijg jij van mij die lijst, die hele volledige lijst. Via de e-mail dus waar we het over hadden. Als het niet lukt met ChatGPT of um, wat dan ook. Dan duurt het wat langer. Maar ik beloof je, de rest van de punten ga ik ook met je delen. En ik beloof je ook dat het niet bij 74 punten blijft. Want er komen er steeds meer bij. Goed. Als je er nog bent, is dat niet voor niets. Dan herken je waarschijnlijk een aantal dingen. Laat dat even weten. Ik ga die link voor je eronder zetten. Laat het weten. Ik ben zo benieuwd of je dingen herkent. Nou, ik weet dat je dingen herkent, Anders was je al lang weg. Goed. Ik ben ook niet zo goed in afronden. Had je ook wel gezien. Ga ik nu doen. Als je dit bekijkt... Op YouTube. 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 YouTube is het eigenlijk. Hè? Dan kijk even of je al geabonneerd bent. Dat helpt sowieso ook. Want dan mis je geen video's. Eigenlijk vind ik het een KOT-tekst. Ik vind het gewoon leuk als je abonneert. Anyway, en als je dus luistert via Apple of via Spotify... Doe ik het weer! Podcasten! Dit is ook die hyper, hyper. Oh, waar stond dat? Um Oh ja, te snel, te veel, te gelijk willen doen. Helemaal enthousiast zijn van die hele gekke dingen gaan zeggen. Ik zeg heel vaak, ik hou me rustiger. Kalme kant erbij. Die heb ik namelijk ook in mij. Maar die zit momenteel achter in de bus. En die komt nu alweer naar voren. Dan ga ik tenminste ademhalen en rustig doen. En dan ga ik de laatste zin nog even van deze podcast delen. Op een manier die begrijpelijk is. Namelijk, als je dit luistert via Apple... Of via Spotify, Dat wilde ik zeggen. Dan um, doe je mij een groot plezier. Als je een beoordeling achterlaat. En even laat weten of deze podcast jou helpen en inspireren. Dankjewel je wel voor het kijken. Misschien ben je inmiddels helemaal uitgeput. Ik niet. Ik ben nog helemaal hyper enthousiast. En ik wens je een hele mooie dag. En misschien tot ziens in mijn e-mail. Doei doei.